1: Sejam muito bem-vindos ao Desmome, o podcast. E hoje nós temos não uma, mas duas convidadas maravilhosas. Elas são psicólogas, ativistas, podcasters, mães, fazem uma misturinha de cultura pop e psicologia sem psicologuês. E já que todo mundo acha que nós somos duas mães solo contra casamento, elas estão aqui para provar que não somos. A gente até tem amigas que são casadas com vocês, Damiana Angrimani e Felopes, no fit gostoso de Desmome não, Psycho Podcast. Sejam bem-vindas! É! Ai, gente, não eu não muito feliz. entrada! entrada.
0: <risos> bem eu amadas! eu estou muito hum. feliz porque quando o podcast de vocês chegou... Eu participei do primeiro episódio, porque eu sou a grande cupida, tá, Exato. dessa relação, e hoje vendo como vocês constroem e como a gente constrói o Desmome, estamos juntas em mais essa plataforma, né, vocês me inspiram bastante. Ah, a gente fica feliz. Ai, que
2: delícia, é... Ai, que bom gente... que está gravado, né, que a gente ouve várias vezes. Boa. <risos> Vai ficar gravado, porque
1: sim, a gente admira muito vocês e quando a gente estava fazendo a nossa listinha dos sonhos ali, né, Ana? De quem a gente gostaria de ter na segunda temporada do nosso podcast, já que o primeiro foi só é, eu e Ana, Ana e eu, é, vocês apareceram logo de cara, assim, porque realmente é um, é um trabalho que a gente já conhece, né, da, da vida aí. É, mas a gente ouvir vocês também é um grande passo para a gente estar tá aqui também, né, Ana?
0: Sim, total. Eu queria muito saber disso. Mulheres, que quiserem se apresentar profundamente, podem também. Se vocês sabem responder, quem vocês são, já são psicólogas, né? Deve saber responder essa pergunta. Quem é você? Fazer é, mini bio
3: você faz. É pegadinha. Ah, ela foi a nossa coach. Isso é pegadinha, é pegadinha.
2: <risos> Eu
3: tô sentindo que
2: tem uma pegadinha. Eu sou a Damiana, eu sou psicóloga e também sou mãe da Manuela. E hoje eu trabalho muito com luto parental, é, principalmente luto perinatal. Mas eu trabalho com isso porque eu perdi um bebê antes da Manu, então muita gente sabe disso, eu costumo falar. Então isso é uma coisa que é engraçada porque... É, eu também faço isso nos atendimentos, às vezes eu falo da minha vida, então isso é meio que inusitado, porque a Fê às vezes fala, meia, não acredito que você faz isso. <risos> é, então, acho que isso é um, um, uma coisa legal de dizer, que eu hoje trabalho com luto por um luto pessoal meu, e... É... Gosto muito dessa linha de trabalho e hoje uma das minhas maiores diversões é o Saico, que é o nosso podcast, a gente dá muita risada é... e se diverte pra caramba. Então, nesses tempos assim de que a gente não consegue se encontrar, porque a gente tá sem se ver desde março de 2020, né, Fê? A gente se vendo toda semana é um respiro, assim, porque acaba que o trabalho do consultório é muito solitário, né? Então, poder ter essas trocas, assim, com vocês, entre a gente, é sempre muito importante. É isso. Ah, e eu tenho um armários, muita marcenaria de ótima qualidade. Então, se vocês não sabem dessa tour, ou estão lá no Saico, embutido de ótima qualidade, caríssimo, todos pagos. É, As <risos> crianças. Eu
3: amo essa tour. <risos> Bom, eu tenho armários alugados, só para deixar claro. Enquanto eu estou usando, eles me interessam. Quando eu não estou mais usando, eu passo para outros armários. Eu sou felopes, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista lacaniana, mas eu sou uma pessoa legal. É, que mais? Eu sou diva de slide e acho que é isso, assim, ao princípio. Eu sou mãe de uma menina de oito anos eu sou gestante adotiva, tô na fila da adoção já tem um ano e meio, então tô quase chegando na metade da minha gestação, eu imagino, e é isso, basicamente. E eu falo Ai, muito sobre amamentação que... e racismo, são é um dos meus temas principais da vida, assim.
0: Que lindo saber
2: dessa gestação adotante. Eu sabia? É. Sim, estou na
3: fila. Ai,
2: gente, eu também estou, mas é que eu não, eu não falo muito disso, porque eu esqueço mesmo. Oh, eu vendo? E, bem aí, bem, e aí, quem não fala
3: da vida sou eu,
2: entendeu? Tá não. falado, então. É que, é que é isso, né? A gente está mais ou menos no mesmo tempo, né, Frei? Você está um pouquinho antes que eu, né? Eu entrei. A gente entrou na fila aqui, a gente entr... entrou na fila em novembro de 2020. A gente entrou na fila. Então,
3: do, no, no 2020, eu tava fazendo um ano, acho, de
2: habilitada. Ah, tá. Eu então... tenho a sensação que não falar me deixa menos ansiosa. Então, eu finjo que isso não tá acontecendo na minha vida. <risos>
0: <risos> que doido. Nossa, eu
2: acompanhei doido. uma
0: mãe na fila de adoção. Hoje, ela é dola de adoção, que é a Maíra. Ah, é essa? E que lindo vocês trazerem esse tema. Eu penso que o podcast, para a gente, é um lugar de trazer à tona uns temas que a gente falava na mesa do bar, no, no corredor do Cia Parto, e agora a gente está trazendo, buscando furar uma bolha, mas trazer esse diálogo para as nossas colegas, companheiras e amigas também, né? Qual foi a motivação de vocês de fazer o podcast e falar sobre cultura pop, sobre psicologia? O que vocês queriam com isso?
3: Então, a motivação inicial não foi o podcast, né? Acho que primeiro, o que a gente pensou em fazer era uma coisa muito maior que o podcast, sei lá, megalomaníaco, assim. E a gente teve uma conversa com uma pessoa que trampa com essas coisas de, sei lá, mídia social, né? Dami? nem lembro o que que era, projeto, curto, não lembro coisas, o que era.
2: essas coisas de fórmula do lançamento, oh, de lançamento de produto, essas coisas.
3: E aí a gente comentou da ideia do podcast, assim, porque por ser uma coisa que a gente poderia começar já logo. Né? e aí a pessoa jogou um puta balde de água fria na né? gente falando que não valia a pena, porque não monetizava, não ia criar autoridade e tal, e aí a gente saiu dessa conversa falando, é isso que a gente tem que fazer, então, vamos fazer um podcast.
0: Maravilha, <risos> e, ó, e não monetiza mesmo, né, não, a, gente não monetiza. Não monetiza. a gente começou uma campanha de arrecadação recorrente no Apoia-se. E já temos nosso grupinho de apoiadoras, a gente está com um grupo no Telegram e a gente tem a ideia de alcançar patrocínio ou alguma marca que queira patrocinar, patrocina um mês, sabe? Por quatro episódios vai ter o nome da pessoa na vinheta, porque realmente é uma dedicação grande, né? Roteirizar, gravar edição... É, divulgação na rede social, é um trampo,
2: né? Vocês são ricas, né, gata? <risos> então, é, a, a, gente, a gente até pensou nisso, assim, a princípio a gente queria, a gente ainda quer, né, fazer parceria com a universidade de psicologia, sabe? para falar para estudantes mesmo, para as pessoas que dão cursos, que têm relação com psicologia. Era, era esse o nosso objetivo mesmo, né? Que a gente pudesse... Foi daí bancar. que nasceu a ideia,
3: né, Dami? da ideia de falar com estudante de psicologia, com quem está no... Os temas que a gente sentia falta na nossa formação, é, ou mesmo esses temas que são atuais e que os psicólogos não querem falar sobre porque acham que é menos terapêutico. É. Então, tem um lance que eu acho que, eu, que é uma das coisas que eu falo para a Dami, que eu gosto muito do podcast: é que a gente, quem a gente entrevista, a gente está realmente curioso pelo que a pessoa traz, entendeu? Então, acaba sendo uma conversa legal de escutar. Porque a gente tá afim de conhecer a pessoa de verdade. Então, não vem ninguém que a gente não tá afim de conhecer, entendeu? Então, tipo, ah, vem lá o cara da terapia cognitivo-comportamental. Que, assim, é como se eu estivesse falando com o um demônio, basicamente. A gente nem entende foi nada, incrível. foi
2: muito maravilhoso. É, foi muito foi legal. incrível. A gente quer uhum. chamar ele sempre, Bruno, né? Quer assim? ficar, Bruno,
3: nossa, Bruno, te amo, Bruno.
2: Gente, e é, e é isso, muito isso que vocês falaram,
1: né, no começo... Eu imagino que é, seja muito solitária essa profissão, porque existe ali uma ética muito, né, muito ali, e aí chega as redes sociais, e, meu Deus, como que, que a gente se porta no meio disso, e, ao mesmo tempo, como que a gente une a nossa classe e a gente consegue falar, desabafar? Imagino eu, né, na minha cabeça, que seja mais ou menos isso, né, que seja um, um, uma linha muito tênue ali, né, entre divulgar o trabalho... E, e estar ali na, na ética de vocês, né? A
2: gente queria, na verdade, a gente queria, Lu, é, tirar esse distanciamento e essa hierarquia, sabe? Como se a gente soubesse muito mais do que as pessoas. Então, a, nosso objetivo principal era esse, assim, a gente, nesse projeto Megalomaniaco aí que a Fê fala, a gente tinha um plano é, que, não, que, esbarra, que, não, que não passava diretamente em, em relação a lucro. Então, a gente foi falando com essas pessoas. É, é claro que a gente quer ganhar dinheiro, óbvio. A gente gosta de trabalhar e precisa pagar conta. Não é que a gente... É... Não é nada desse negócio de poliana, não. Mas era num lugar que era muito mais coletivo e muito menos individualista. E aí várias pessoas que conversaram com a gente, tipo consultora de, de projetos, para ajudar a montar projetos. Mas as pessoas vão enganar vocês, mas vocês vão... E aí a gente foi entendendo que talvez a gente precisasse dar um passo antes que era se aproximar das pessoas, assim. Porque hoje... A gente tem várias vertentes da psicologia, mas a gente tem um pouco de ranço dessa ideia de que eu sou melhor do que você, a minha abordagem sabe mais do que a sua, ai, o meu jeito é melhor do que o seu, e, 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 aquele, e aquele negócio, a Ana sabe, eu sempre falava para ela no coaching, cara, eu não quero ser psicologia psicóloga de jaleco e caneta no bolso, cara, isso daí não tem nada a ver comigo, é... E, e, e eu acho que é isso, a gente queria quebrar com essa ideia do especialista, e aí quando as pessoas chegam e falam pra gente, nossa, mas vocês têm que ser referência, mas você tem, como é que é mesmo a palavra autoridade. que eu esqueço? Autoridade, é, é. é autoridade, não sei o que, autoridade do quê? sério, tipo, olha o mundo que a gente tá vivendo, que bosta é essa, tipo, a gente não tem que ser autoridade, a gente tem que pensar num jeito diferente de fazer o que a gente faz, de viver as coisas que a gente vive, de se relacionar nas relações que a gente tá, e aí eu acho que essa é a abertura que a gente tem de conhecer as pessoas, de vir, de olhar, e, e de, a gente chamou astróloga pro, pro, pro podcast, assim, né, coach... Esteladora consteladora, que ainda não foi pro ar da consteladora e as pessoas, tipo, ai, astróloga e não sei o que, e aí eu sinto algumas pessoas, tipo, muito desconfortáveis assim, e eu falo cara, eu quero estar no desconforto mesmo, porque é isso eu quero entender uhum. outros jeitos, não tem só o meu sabe
0: que tem clientes que chegam para mim eu ainda faço o trabalho com escuta, detesto o nome coaching, né, vocês sabem disso desde os primórdios é, eu acho que eu comecei com o coaching que eu aprendi, que é uma escuta ativa, pura e simples, e só naquilo, e aos poucos, com a vivência e com o que eu exponho da minha vida, as pessoas chegam por essa identificação, que ela é importante, nossa, ela passou por uma mudança de cidade, quem sabe se eu falar com ela, ela vem com menos travas do que a minha psicóloga, então eu atendo, sei lá, 80% das clientes chegam e já fazem terapia, algum tipo de terapia. E, e aí eu vou, começo a, a conversa. Em algum momento eu intuo algumas coisas, por isso que hoje eu chamo já de mentoria, porque eu trago e faço troca de conhecimento mesmo de alguns caminhos que eu já fiz. Mas, por exemplo, que dia do ciclo você está? Aí ela para e fala: nossa, Ana isso que é o legal de ter a complementaridade. Minha psicóloga jamais perguntaria que dia do ciclo eu tô. E eu tô no dia 27. Isso pode ter muito a ver com a chegada da minha menstruação. E aí eu acho isso incrível, que a gente poder romper, e eu tenho licença para isso, né, porque eu não tenho um CRP, <risos> é, de poder entrar em uns temas que são meio tabus, né, astrologia, ciclicidade feminina, ou mesmo compartilhar, poxa, eu vivi algo parecido, eu me sinto atravessada pela sua história, sinto vontade de compartilhar, mas não sei se cabe, e às vezes a pessoa fala, não, não cabe, e às vezes ela fala, por favor, porque eu nunca ouvi alguém que passou por isso, e fala, sabe? Sabe?
3: É, e eu acho que eu tenho um aprendizado, assim, que eu sempre, eu tenho... Quando você perguntou, porque vocês perguntaram por que a gente resolveu fazer o podcast, eu fiquei, a primeira coisa que eu fiquei com vontade de falar foi porque a Damiana quis. <risos> porque tem várias paradas que eu falo que a Damiana me leva aos limites das possibilidades do que eu sou capaz de falar publicamente, assim. Quando eu acho que eu cheguei no meu limite, a Damiana vem com um tema, assim mais assim, tipo,
2: expõe-se mais é... Ei, vamos falar de orgasmo ela, ai meu, pelo amor de Deus Eu faz fiquei... Eu... ai, vamos chamar não, a plana. aí a semana passada a gente gravou, pronto <risos>
3: E, e acho que tem um tanto disso, mas tem um, uma coisa que eu tenho pensado muito e na formação do psicanalista em especial, que é uma formação muito tradicional, assim, num, num sentido ruim da palavra, a gente não se aproxima das outras terapias e entende que as outras terapias, inclusive, elas atrapalhariam o processo. Estou falando de uma coisa, generalizando muito, né, gente? Mas eu acho que tem uma coisa que eu aprendo muito durante o, a, o podcast É pensar que não tem nada que dá conta de tudo Então eu não preciso perguntar da ciclicidade da minha paciente Se ela não traz, mas ela pode fazer uma terapia menstrual Isso é super legal E, e isso agregar no, na, no processo dela De ter uma vida mais leve com a vida dela Então é isso, nada vai, nada vai dar conta de tudo Foi muito uma das coisas que a gente vem falando nesses últimos episódios assim. E uma coisa que eu acho que vocês vão passar a viver talvez agora nas próximas temporadas é que chega uma hora que você esgotou seus brother, né? Então você vai entrevistar as pessoas que você não conhece. Você viu lá no Instagram e falou, mano, curti esse cara aqui, quero entrevistar ele, curti essa mina, vou entrevistar essa pessoa. Então você também se lança num, num desconhecido, assim, sabe? E nessas de pensar quais são essas coisas que ao mesmo tempo dialogam com a psicologia, com é essa psicologia nova que tá na rede, o que que tá na rede, como é que tá na rede de um jeito ético, como é que é isso de, eu não, meu, meu, saúde mental não é produto, então o que que a gente faz? É, e com essas terapias que são as terapias alternativas, né? Que já estão até no SUS, enfim. Então, tipo, poder agregar e pensar que, para mim, hoje o podcast tem muito esse lugar de que nada dará conta de todas as coisas. Nem a gente, nem o podcast, inclusive.
1: E ainda bem, né? Total. E a gente, eu acho muito, tão importante a gente poder falar sobre isso porque eu acho que em todas as nossas ocupações, profissões aqui, essa frase, ela é uma frase que tem que vir primeiro para a gente, inclusive, né? para a gente poder passar para as pessoas que a gente está atendendo. Eu, como doula, é, preciso entender que não sou a, a onipresente, onisciente, onipotente da, da situação, colocar para a pessoa que eu estou atendendo, para a pessoa... Que tá gestante ali, a pessoa que tá parindo, a pessoa puépera, a pessoa amamentando, é... a Ana, como fazendo a mentoria dela, fazendo a escuta dela, é a mesma coisa, vocês a mesma coisa, é... para a gente não entrar nesse lugar de tutela, né, e de resolu... resolução dos problemas, Está aqui, né? Deposite aqui sua, sua, sua pergunta que eu te dou a resposta, né? Que é exatamente o contrário: a gente dá essas perguntas,
0: a gente oferece pergunta de qualidade, na verdade, né? Boa, é muito isso. Oferecer boas perguntas é o que eu é a arte que eu procuro praticar aqui, ô Fê. Então eu tenho uma pergunta. Você já acompanhou o parto? Dami, você já fez algum curso de doula? Essa parte eu não sei.
2: Não, fiz uns cursos de educadora perinatal, no comecinho, ah. mas era muito menos para fazer esse trabalho, muito mais para ter informações, mais informações, né, sobre as pessoas que eu ia atender, porque era esse público que eu queria atender ali no começo, então fiz esse curso, foi bem legal, assim, para aprofundamento. A Fê tentou, né, Fê? Acompanhei,
3: Pato, quase morri. Acompanhei parto, acompanhei tudo, acompanhei, ó, acompanhei VBAC, acompanhei o domiciliar, acompanhei gemelar, acompanhei no SUS. Olha só, eu acho. há quase anos e não acompanhei o um Gemelar ainda. Ah, então, menina, acompanhei o Gemelar, achei que eu ia desmaiar. Quando começou a passar o acesso na mãozinha para começar a indução? Já três gotas de sangue no chão. Três. <risos> Nesse momento, eu já comecei a ficar quente achei que ia desmaiar. Imagina Ai. o resto, né? O já vou fazer quatro anos em novembro, são meus afilhados, inclusive. Uau, que demais! Esse foi o último. A, a, não sei se esse foi o último. Não, não foi. Porque a gente tinha que acompanhar parto pelo Gerar, né? Tinha essa Sim, eu... obrigatoriedade de estágio aí no curso de Psicologia Sim. e peri... Psicanálise e Pernatalidade. Não lembro mais o nome do curso. A Damiana tá no curso, ela não sabe o nome. É, mas
2: é... No ano passado ou esse ano, mudou. Cai, é, não... caiu. Eu não preciso, mas caiu. tinha que
3: acompanhar dois partos. Eu tentei mandar o caô que eu fiz em um parto, vi dois nascimentos. Mas não funcionou, aí eu tive que assistir outro parto, que foi o VBAC, que foi muito legal, isso foi muito legal. Mas eu legal.
2: queria assistir parto, sabia? Um parto? Cara, ah, é muito, legal.
3: É, muito não, legal. é a
1: muito coisa legal. assim, é a coisa mais linda, eu acho que, na verdade, todo mundo de deveria assistir pelo menos um parto na vida. Também acho. É porque é sobre isso, né? Todo mundo nasceu, todo mundo tá ah. aqui, como... por que não acompanhar uma... essa, essa experiência, né? Mas eu, eu também acho, eu também acho. É incrível. Ah, não, eu acompanhei mais
3: agora que eu lembrei, eu fotografei uns, né? É verdade, fotografei uns na Casa Ângela, uns dois na Casa Ângela também. Ai, ah, que maravilha! Você
0: também teve essa carreira de fotógrafa, né, Pelote? Foto, foto
3: Até Ana Galáfre falaram para mim: você já terminou um casamento, você sabe quando as relações chegaram ao fim. <risos> acho que posso largar a foto. <risos>
0: Ah, encerra é esse ciclo, mulher, já acabou,
3: só você tipo não isso, viu. Já tinha... Era só faltava você dizer
2: isso, exatamente. A primeira vez que eu vi você se apresentar foi numa, ah, num negócio, eu chamava, é oficina, ainda tem, não se aparta oficina ou, ca... ou acabou? Tem. Lembra que tinha, tem ainda? É, agora era na uma... versão online não vai ter, mas mas então, que tinha oficina de grupo, grupos para gestantes, pós-parto, então era uma oficina, aí tava a Ana, a Jane, a Dani, a Dani, a Dani tá, não, a Dani tava assistindo, eu acho, bom, não sei... Não, era assistia. eu, a Jane e a Dani Leal. A Dani tava também, isso. E aí, aí, todo mundo se apresentando, aí chegou na Fernanda, né? Eu tava aí lá, ela, meu Deus. É, ah, meu nome é Fernanda, mas a Ana falou que tem que falar Felopes, que as pessoas vão me conhecer melhor, então é Felopes. Eu não
3: lembro, <risos> oh, que maravilhoso. É, Felopes. Poder ser Felopes foi o que possibilitou poder ser psicóloga de novo. Acho que se não pudesse ser Felopes, eu não ia ser psicóloga, não.
1: Nossa, e realmente, né, é, você no se aparto é a Felopes, é aquela pessoa que vem e fala, ah, é a palestra dela agora,
0: uau,
1: eu quando fico lá assim, lá de MC, e você vai fazer a palestra lá na minha sala, eu já fico toda animada, falo, Ai, agora que Ai, vai ser, eu amo demais, e é isso, é Felopes, tem que falar Felopes mesmo. e deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu gostaria de
2: ouvir a história disso. A terapia é uma causa? Ah, eu não acho que é uma causa. Eu não, porque, senão, a gente cai nessa ideia de que todo mundo deveria fazer terapia. Eu adoro os memes, né? Faço terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia. Eu amo, amo. Os memes, eu amo todos. Mas eu acho que não, que não é nesse lugar, assim, é, de que eu tenho que lutar para que as pessoas vão fazer terapia. Eu tenho que lutar para que as pessoas vão fazer o que elas têm vontade de fazer. Se for, sei lá. Ai, que medo agora, né? Vou dar um exemplo? Vou dar. Se for, sei <risos> lá. Medo,
0: medo.
2: Ah, é porque também. É porque as pessoas que me conhecem sabem que eu adoro os misticismos, então tudo bem. Um tarô. Se o tarô vai ajudar mais do que ir para terapia, vai lá pro tarô sabe vai para constelação vai para onde você quiser ir e porque senão a gente cai naquele lugar de novo de achar que só um jeito é bom que que eu, eu é claro que eu falo de uma pessoa que faz terapia indo pelo 15º ano então eu gosto de, de terapia para mim faz muito sentido eu amo é, então acredito muito nisso eu trabalho com isso vejo os processos das pessoas acho lindo observar e acompanhar mas é, eu, eu acho que não é. Não vou ficar brigando para todo mundo ir para terapia. Eu vou brigar para que as pessoas possam ter a liberdade de escolher o que elas acharem que, que é melhor para elas e poderem ter acesso a isso. Porque hum. tem essa questão também: nem todo mundo tem acesso à a, 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 a terapia ou a, a essas. A psicoterapia ou outros tipos de terapias alternativas que ajudam a gente a se reorganizar, nem todo mundo tem acesso a isso, né? A gente está falando de um lugar de muito privilégio. Quem pode efetivamente fazer terapia, enfim, disponibilizar tempo para isso, né? Muitas vezes tem terapia gratuita, né? Mas as pessoas não têm disponibilidade e às vezes essa terapia gratuita não tem é, uma... Ah, uma regularidade, então a pessoa fica meses sem poder voltar, então é, eu acho que é importante falar isso também, né, que todo mundo possa escolher e que escolhendo tem a possibilidade de fazer. Né?
3: Então, complementando assim o que a Dami falou, eu não entendo que a terapia é uma causa, é, porque senão a gente vai cair numa causa muito individualista também, né, então eu, vou, eu penso mais que se a gente for definir o que, que é uma causa, é a gente ter uma, uma melhora enquanto sociedade, né, para que os processos de, de saúde, os processos que a gente vive não sejam tão adoecedores do indivíduo, então para isso a gente pens precisaria pensar nas causas de saúde mental que afetam o coletivo, né, sei lá, eu vi o Greg News de sofrimento, é que não sei se é da semana, semana passada, sei lá, que o cara estava contando que o Brasil é o país ma o maior consumidor de rivotril, cara. Isso é muito sério. Sim. Né? Então, tipo, não dá para achar que eu vou resolver isso no meu consultóriozinho com o um paciente, né? Tem uma página no Insta que eu gosto muito, que chama Saúde Mental Crítica, que lembra dessa parada o tempo inteiro. Porque quando você está no seu consultório fechadinho salvo esse momento que a gente está vivendo, às vezes você até esquece um pouco. Se você não é uma pessoa que está situado, que dialoga com outras causas, que são mais grupais, você está vivendo ali. É aquele paciente eu lido lá com a subjetividade que é uma parte da vida daquele cara. né Na pandemia, eu acho que isso ficou tão óbvio para todo mundo que trabalha com saúde mental, que é isso. Você vem aqui eu já falei isso em atendimento, que às vezes eu me sinto naquele meme do cachorrinho que tá tudo pegando fogo e você fala, this is fine, está tudo bem. É, porque é isso, o mundo tá caindo e aí você tá aqui, falando sobre a vida cotidiana, porque ela continua te afetando, mas o mundo tá desmoronando, cara, eu não posso desconsiderar o efeito disso sobre você, sobre mim e sobre a gente no social, né? Então, se eu fosse pensar numa causa, eu acho que a causa da terapia, ela seria uma causa muito individual, né? Pensaria essa causa da saúde mental quanto coletivo.
1: Uhum. É, eu acho que acaba virando uma coisa também, dependendo da abordagem, né? eu acho que a gente consegue se aproximar muito dessa realidade agora com as redes sociais, que são as redes sociais das pessoas que trabalham com saúde mental, que entram nesse lugar, nesse limiar aí entre falar os benefícios da terapia e oprimir uma pessoa ali, faça terapia e aquele monte de meme de cabeças enroladas e desenrolando e não sei o que e tal, e não chegar no produto final que é, vamos falar sobre luto perinatal, vamos falar sobre a, a, o divórcio na maternidade não sei o que, sabe, assim, não entrar não no que na abordagem né no que a pessoa se especializou ali, enfim
0: fala, Ana eu ia perguntar sobre o acesso a esses recursos de saúde mental. Como é que vocês fazem para permitir acesso? Estou falando por conta de renda mesmo, porque ter uma renda para fazer to terapia toda semana, o um mês inteiro, é uma baita fatia do orçamento, né? E a Fê, por exemplo, que no se levanta a bandeira de antirracismo, na amamentação, nas imagens. É... Eu não sei se você atende populações periféricas ou a Damiana. Como é que viabiliza isso? Se vocês têm uma fatia de atendimentos sociais, quando vocês passaram a ter isso? Se aprende isso na faculdade? Enfim, quem fala dessas coisas?
3: Ah, eu... Eu acho que eu precisei aprender até a fatia dos que pagam, na realidade, porque a dos sociais ela sempre existia. É, o que eu passei a fazer é ter mais critério para os atendimentos sociais. Né? É que também tem outra, outra parada, né? Eu já vi uma polêmica sobre você ter um paciente que não paga, não significa ser um atendimento social, mas eu não sei falar sobre isso, porque isso não é social, mas eu sei que é um outro nome. Mas, enfim, eu tenho um eu, eu tenho um número máximo de pacientes que eu dou conta no meu HD, assim, vulgo na minha cabeça. Então, o que rola é que quem procura, se eu me interessar, eu vou atender, assim, se tiver espaço. É, tem um, eu negocio o valor, acho que essa é uma diferença grande, talvez, entre eu e a Dani. Eu não tenho um valor é, de cara que o paciente sabe, eu não passo o valor por WhatsApp, é, eu... Você vai sentar comigo, eu vou falar, pensa aí, vai para casa, pensa aí, descobri quanto que é o valor do seu reembolso, volta e a gente negocia. Quando eu já falei isso, a probabilidade de que eu vou ficar com você é muito grande, mesmo que você volte falando, eu tenho 20 reais, aí eu, pode ser que depois eu pense, por que, que eu fiz isso? Mas a, o, que, o que mudou para mim com relação a essa fala do se aparto, por exemplo, é pensar que... As minhas, as minhas vagas, vai, os pacientes que eu atendo, que pagam menos, eu faço um esforço grande de que eles sejam população preta. Então, é, entre negociar o valor, né, ou topar uma pessoa que não pode pagar nada, pagar 10 reais a sessão, 5 reais, que seja, é, e essa pessoa ser branca ou ser negra, eu vou optar por esse lugar ser de uma pessoa negra, porque eu sei que são as pessoas que vão precisar mais deste lugar, né? E outra coisa que acho que, é, que eu faço muito é, por exemplo, você falou do lance do divórcio. Muita gente pagava, aí se divorciou, ficou na merda. E aí você fala o quê pra pessoa? Beijo, quando você se organizar, tiver dinheiro, você volta. Agora que você tá aí no fundo do poço, tá bom? Tchau. Não, né, mano? E fica aí, cara. Quando você tiver dinheiro, você paga. Eu nunca tive problema, assim, de, tipo, de alguém que... Arranjou um trampo, se organizou e, sabe, não voltou e falou ó, oh, agora eu tenho grana, eu posso pagar X, eu gostaria até, inclusive, de acertar aqueles meses lá que eu fiquei sem pagar. Nunca rolou, pode ser que role um dia, né? Mas é isso, é numa aposta mútua, assim, de que eu não vou deixar você é, no momento que você está precisando porque você ficou sem grana, porque seu marido é um escroto que deixou você sem convênio, por exemplo, sei lá. Então, acho que é um pouco nesse sentido, assim, e, meu, pintou um trampo de graça, eu tô pegando, né? uma desgraça, cara. Pra... Não é verdade? A não sabe. Pintou Ei, um voluntariado. Como é
2: que era, amiga? Apareceu um meme esses dias, tipo... Eu postei é, também. Lutar para, para que eu receba pagamento de todos os trabalhos que eu aceito fazer de graça. Eu falei, Fernanda, é a gente. <risos> a gente então, fez tipo... igualzinho. <risos> gente, mas qual que é...
1: Então, a gente tem que gente... aprender o
3: inverso, a, a ganhar dinheiro. Fazer é... de graça a gente
1: já sabe, fazer do dia que é... a gente nasceu. É... É... Exatamente, exatamente. E é assim, né? Se a gente estivesse numa situação super confortável, né ou eu estivesse né, numa situação super confortável de falar não, não, tenho essa cota aqui que eu consigo... Mas não é o caso, né? A gente está numa situação super difícil eu, e eu aqui também estou... E é um, é um prazer que vem, assim, junto com um chicote do lado. Porque você fala, mano, tá, você, toma, você toma um vinho e leva uma chicotada no, no, na, na bunda, né, meu? Porque é, é um, da onde vem isso, gente? <risos> eu fico pensando, nossa, se de algum jeito, em algum dia, tudo isso retornar para mim, não que eu esteja esperando o um retorno, mas tudo isso retornar para mim, eu... <risos> Eu sou a rainha do universo, porque... <risos> Uau, né?
0: Total. Mas, e cara... esse é um tema que eu já levei para terapia, inclusive.
3: Então, eu vou dizer isso. A terapia ajuda muito nesse sentido. É me gostam. ajudou muito. É, mas é, a foto me ajudou... O tempo na foto me ajudou imensamente. Porque a foto é um produto. Ela é, ela é concreta. A câmera custa caro. A lente custa caro. O que você vai fotografar é luxo, você não precisa de fotógrafo, você contrata o que você quer. Então, o álbum é caro pra cacete, dá um trampo do caralho para fazer E vem errado, tem que refazer, e você reclama que você não gostou Que a sua mãe saiu gorda na foto, e o inferno Então, tipo, a foto, nesse ponto, a foto me ajudou muito A entender que as coisas têm um preço Não quer dizer que ficou, né, que agora, nossa, super cobrando Mas o meu, meus 13 anos na foto foi muito bom para isso Porque se eu não ganhasse, se eu não cobrasse... É, eu não pagava o seguro da câmera, eu não trocava de lente, eu não comprava flash, é, e, e era um valor muito caro, né? Então, o fato de ser caro o equipamento sempre me dava um choque de realidade, assim, tipo, cara, uma lente é sete pau, como é que eu vou comprar uma lente de sete pau se eu vou aqui fazer cinco trampos de graça?
1: Sim, e é muito louco também, porque assim, né, você falou, o equipamento é caro, e aí o nosso equipamento é a gente, né? E aí a gente faz o que com a gente? escracha
3: né? Trabalha de
2: graça, né? Lógico.
3: Só doulei tá de graça. Um monte de parto que eu contei que eu dolei foi tudo de graça. As fotos dos partos que eu fiz também tudo de graça.
2: Mas, gente, Olha se a só. gente for pensar, tem uma ideia aí, né? De que, putz, é eu escuto gente que trabalha em empresa, por exemplo, as pessoas falam, nossa, eu trabalho 12 horas e eu saio, eu saio quando, dá 7, quando dá 8 horas eu vou embora, mas tem gente que fica, eu me sinto tão mal, porque coitada da empresa, né, eu não tô trabalhando, eu falei, cara, você tá trabalhando 12 horas, pelo amor de Deus, e aí eu fico pensando quanto que a gente reproduz esse tipo de coisa na vida, e ainda mais num trabalho que a gente é autônoma, que supostamente é um trabalho que ajuda as pessoas, e que tem essa coisa de, nossa, que sacanagem, você, ai, a pessoa tá precisando muito, e é claro que eu entendo que muita gente precisa muito, muito mesmo, mas é isso, é, é o que a Fê falou, eu tenho um tanto de pessoas que eu consigo atender durante a semana, ano passado eu atendi, tipo, 10 pessoas a mais do que isso durante a semana e era surreal, era surreal, eu tava ficando doente, assim, sabe, no meio do ano conversei com a Ana algumas vezes que eu tava tendo algumas crises de burnout, assim, tava muito mal, tava difícil, e aí eu fui percebendo que, cara, se eu não fosse legal comigo, eu não ia conseguir ajudar mais ninguém. É, e aí tem, tem isso tem, tem o valor da sessão eu sempre que alguém me procura e me pergunta o valor da sessão eu falo o valor que eu cobro, mas eu nunca deixei de atender ninguém porque a pessoa falou não consigo te pagar é, tem gente que eu não cobro na minha agenda tem gente que eu cobro o valor cheio tem gente que eu cobro um valor menor e aí tem gente que hoje tá trabalhando mais e já tá me falando, ó oh, Dami, mês que vem eu vou conseguir te pagar tanto, tá, eu, beleza é, eu só peço para as pessoas me, me falarem exatamente o quanto vão poder me pagar, se vão poder me pagar quando, vão poder me pagar nesses casos, né, de perda de trabalho, é isso que a Fê falou, tipo, tem, eu tive algumas pacientes que ficaram desempregadas, não vou deixar de te atender agora que você não tem o trabalho, entendeu? Vou te atender até você conseguir o trabalho de novo e voltar a me pagar, se você não me paga nesse momento você volta a me pagar quando você tiver trabalho. É, mas é isso, assim, também tem um lado nosso, que tem responsabilidades nossas assim, e aí nesse sentido de tentar equilibrar é, eu, eu vejo os grupos assim, é, o grupo de luto por exemplo, hoje que é online que antigamente eu fazia em, nas casas que eu atendia, mas era isso, as pessoas tinham que chegar até lá para chegar até lá tem uma, um desenrolar de transporte, um desenrolar de quem vai ficar com quem vai cuidar da tua casa se você tiver filho enfim, hoje no online no grupo de luto, vem, vem Umas de 25 a 30 pessoas do Brasil todo, até de outros lugares então assim, isso é muito legal, porque vem história de todo jeito você sai da bolha ali, porque a gente tudo bem, a gente tem que ser sincera aqui que a gente atende um grupo de pessoas, né que tá dentro de uma bolha então quando a gente abre essa possibilidade de ter um grupo gratuito, quinzenalmente é de uma hora e meia, toda semana de 15 em 15 dias a gente vai estar tá lá isso vai ampliando, então a gente recebe história de tudo que é lugar de todas as formas possíveis de atendimento, de, de, de vivência desse luto, dessas mortes desses bebês o que é riquíssimo, né? Para que as pessoas possam trocar experiência e para que a gente possa acolher todo mundo que vier, né? Não só as pessoas que têm acesso àquele lugar na zona oeste de São Paulo, que para você chegar lá, sete horas da noite é um, um desafio, né? Para uma grande maioria e... da população. Mas ó, se você pensar
3: numa coisa, eu tava pensando aqui, relembrando tipo o começo da minha dessa última análise que eu fiz. Que era esse drama tipo isso, cara, tô com tantos anos, tenho uma filha, preciso pagar minhas contas, mano, saca? O que, que vai ser da minha vida, tal e eu lembro de uma fala da minha analista que foi do tipo, bom, mas primeiro você precisa pagar as suas contas, né, depois você precisa fazer, você faz os outros trabalhos que se a gente for pensar, uma analogia é muito do que a gente fala da máscara de oxigênio né, primeiro você bota a máscara de oxigênio em você, e aí óbvio, você vai raciocinar que contas são essas, por que, que você acha que você tem que pagar estas né, que padrão de vida é esse que você decidiu viver se você pode cortar, se não pode por que, que você acha que você tem que ter isso, ou tem que ter aquilo enfim, você tem mil coisas para pensar Pensar, ah, mas tem um pedaço que é esse De que, cara, a máscara de oxigênio primeiro precisa estar em mim Porque se eu não tô conseguindo dar conta De da, gerir a minha própria vida Eu não vou conseguir estar no meu trampo com essa outra pessoa Porque eu fiquei Quando eu dou lei, mentira Quando eu fotografei um dos últimos partos Não tinha ninguém em São Paulo para me ajudar perto de mim né? Eu moro bem perto da Casa Ângela E, mano, eu deixei a Estela Na uma casa de uma mina Que era minha coleguinha do Facebook, cara Sim. E aí eu saí de lá, assim, puta ri, deu tudo certo, graças a Deus, uma puta risco, assim. Eu saí de lá pensando, pô, você tem que ter grana para pagar a pessoa que vai falar com o seu filho se você vai dolar. Então, uhum. aí, senão eu também eu tô pagando para trampar ali, eu tô me expondo, né? Nesse caso, eu tava indo lá, levar meu equipe, eu ia voltar, ia ter que tratar as fotos, entregar as fotos, enfim, mil coisas num trampo de graça, assim, sabe? Tudo bem, legal. né, Acho que a gente tem uma cultura dentro dessa, desses trabalhos que a gente faz que é muito do ah, para você pegar a experiência. Vem que né, a experiência, para você fazer seu nome, mas um dia minha mãe falava isso, mas não para nunca de fazer currículo, né? um dia o currículo tem que pagar o currículo, cara. Que
1: tem uma questão tanto. de
0: gênero nisso, né, Fê? Tem uma total, questão de gênero.
1: Total, total. E eu acho que a maternidade traz essa, essa consciência, pelo menos me trouxe, mas eu imagino que para vocês também, muito mais concreta, né muito mais para consciência mesmo de, cara, olha, olha o que a gente está reproduzindo, além da, dessa cultura né, patriarcal e tudo mais, que coloca a gente nesse lugar, também essa cultura de onde a gente não está, que não é CLT, que não é essa de fazer para o chefe, é para fazer para a gente. E para que a gente está fazendo isso? Não é, não é esse lugar, né? E como a gente tem que otimizar o tempo na maternidade, é muito simples... É, eu vejo muito simples assim, né, é, na, minha, na minha cabeça quando eu passei do ponto, que é a hora que eu tô sem paciência com os meus filhos, que é a hora que eu tô descontando, em quem eu não tenho o que descontar, né, que é a hora que eu passei, ou a conta não deu, é, não deu para pagar tal coisa, não deu para fazer tal coisa, é, putz, aonde que eu, qual foi o lugar ali, né, então os meus filhos me trazem muito para esse pé no chão de, de poder olhar para esses
2: limites também, né. É, quando a criança fala é, tipo, semana passada que a minha filha falou assim para mim: "Mãe, você pode, por favor, só almoçar comigo aqui, porque ontem eu não te vi?" É, tipo, pá. É. Aí eu claro, filha, eu fico com você é um almoço, não sei o quê. Mas isso também é uma questão de
3: gênero, né?
2: Porque... Total, 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 total. Porque a
3: gente tem uma sofrência, às vezes, eu vou confessar assim, eu sofro menos nesse lugar da maternidade, sendo bastante sincera. Eu sou uma mãe muito mais legal quando eu tô trampando muito.
1: Sim, mas eu acho que não é o uma Sim, sou uma péssima é... mãe de Por férias.
3: Sim, é. Por
2: você é muito risa Porque eu
3: gosto... Muito do tempo que eu não estou maternando também, entendeu? Eu gosto muito de ficar sozinha. Eu tinha muito esse medo da maternidade que ia acabar meu tempo sozinho. Então eu preciso muito de tempo sozinho. Isso sempre foi dito aqui em casa. Então nas férias que a gente fica todo mundo junto o tempo todo, para mim é bastante assim angustiante, sabe? Então, tipo, a gente faz plantão, eu saio para correr, eu vou fazer minhas coisas, eu invento projeto para mim mesma nas férias, todo mundo já sabe, é isso que eu dou conta. Então, tipo, porque a gente fala isso, mas não sei, vocês, a experiência de vocês de terem sido criança nos anos 80... É, o meu pai trabalhava muito, muitas vezes eu não almoçava isso não era uma questão necessariamente para ele como homem sabe do tipo gente, eu não na lembro na minha casa
2: ninguém almoçava comigo minha avó almoçava comigo
3: então acho que às vezes eu acho que a gente se cria também uma uma romantização sobre o que que é esse tá próximo porque eu tô ah, próximo não é que a
2: gente se cria né meu não olha o Instagram
3: não com certeza, com certeza. e eu ah, acho que dentro. não sei que que é dentro... você quer, você quer lá e, tem que aí... para tudo e aí eu acho que, vou falar uma, uma, fazer uma provocação assim, eu acho que dentro desta bolha, esse papo é um pouco pior. É. Você tem ah, que amar muito. Pode ser que sim, pode ser muito. que sim. Nossa, eu sou muito dedicada a esse projeto, maternidade. Eu acho que agora nem
1: tanto, sabe, Fê? Ah, eu acho não que, eu, não que nem tanto, mas acho que diminuiu muito, porque a gente... Pra a gente encontrar, eu acho que nesse, esse lugar da maternidade consciente, pa parentalidade e tal, a gente precisou ir para um extremo igualmente opressor, né? Uma outra caixinha assim opressora. E a gente, tanto que o nosso podcast é exatamente isso, né? É, 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 eu me ver ali, mãe, e falar: mas espera, acabou minha vida? Porque tudo que eu gostava de fazer eu não, não posso mais fazer? Não, eu vou fazer sim. Não sou, essa não sou eu, eu vou trabalhar, eu vou fazer minhas coisas, eu vou rebolar a raba, vou beijar na boca, eu vou fazer minhas coisas. Claro. Quantas pessoas
3: que vocês conhecem que, depois que tiveram um filho, nunca mais ouviram as próprias músicas fora do fone? Muita.
2: Porque criança não pode Agora, ouvir,
3: sei lá, Anitta, sei vou lá. Vou falar uma escutar.
2: coisa pra vocês. Vocês não acham que depois é que o um filho faz três, três e pouco, a gente fica mais livre disso ninguém pega mais tanto no pé? Tem um gap ali, né? Ninguém mais fala é. de criança de três a, a doze, ninguém fala. É tipo... Luta aí. Aí, aí começa é a adolescência, aí volta a ter livro, aí volta a ter texto, aí volta a ter não sei o quê. Mas é assim, tipo, de 0 a 3 é putz, ferrou, vai aí fodeu e des... aí depois de três, acabou a gente faz o que a gente quiser, a gente dança anita ninguém tá sabendo, ninguém quer saber, ninguém tá nem aí aí eu... depois quando vira adolescente mas o que aconteceu aqui, vamos falar foi lá no de 03 que você cagou, por isso
3: que ele tá assim é, e Pô. aí
2: tem um buracão no meio que ninguém fala, né ninguém fala do, 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 da, da minha filha, por exemplo, eu tava vendo os textos que eu escrevi, era quando eu era nenê aí eu falei, cara, faz tanto tempo eu não escrevo nada, tipo por quê? Porque é só viver você vai indo, né? Não tem essa coisa pesada, né? De ficar tipo, o que, que, que eu tô fazendo? Ai, meu Deus será que eu errei muito aqui? Será que isso vai traumatizar demais? Ai, meu Deus, agora ela nunca mais vai dormir. Ai, o celular queimou a retina, com certeza queimou agora agora queimou. Não, não, amanhã, amanhã vai <risos> Agora, cara, ontem minha filha tava me ensinando a fazer uma coreografia lá que rebola a bunda no chão e não sei o quê e eu falei, gente, se alguém visse isso aqui eu tava cancelada muito, cancelada mas ela me ensinou a gente dança junto agora e foi ótimo Ai, dá a minha não. bota esse
3: de 0 a 3, eu acho que a adoção ela é maravilhosa para ajudar nessa parada. Porque assim, ah, os mil dias são muito importantes os mil dias. Eu não sei se eu vou viver os primeiros mil dias do meu próximo filho com ele. E aí, está condenado para sempre? Ou a gente vai fazer mil dias a vida inteira? A gente tem a chance de ter novos mil dias a vida inteira, porque senão você condena uma, uma galera, né? É Exatamente,
2: isso. Ah. mesmo porque os mil de 0 a três são os uma que mais... Uma das coisas que eu mais, que mais amava, assim,
3: de atender consultoria de amamentação é quando eu atendi muito pouco a galera da nossa, da nossa bolha de amamentação, né? Eu atendi muito mais a galera da cesárea agendada... Eu lembro disso... É... E uma das coisas que eu mais gostava quando eu ia na nossa galera, assim, era essa coisa do... Nossa, mas se tomar mamadeira, vai... Tipo assim, acabou o vínculo e tal. Cara, eu fui adotada recém-nascida, mano. Tomei mamadeira desde o primeiro dia. Eu tô aqui te atendendo. Tamo aí. Não sei, parece Prazerada. que alguma coisa certa. Não sei, sei lá. É, aí
2: você tipo... aí aí fazia uma vírgula e falava assim, a minha relação com meus pais é horrível. Você tá ferrada. <risos> tipo <isso. risos> Que ela vem, filha da puta, né? Que tipo, é. <risos>
3: Tipo isso, eu só ouvia, eu ficava pensando, meu, o que, que é a força do imaginário de que a gente cria coisas que vão garantir sujeitos perfeitos, né?
2: Mas eu acho que o discurso que gente... determinista é um problema sério, né? Não, ou mas... é isso ou é aquilo, cara, é muito maior do que Por
3: isso, isso. que eu acho que a gente precisa fazer esse, esse, essa pro, autoprovocação dentro dos, da onde a gente atua, porque por vezes é a gente reforçando esse discurso determinista se a gente não se cuida, é a gente reforçando o discurso de que Exatamente. isso aqui garante sujeitos melhores, perfeitos, isso, que a fronteira é muito tênue entre você falar sobre você ser ativista e você ser cagador de regra. Uhum. Sim, Falente. isso
0: mexe bastante comigo, porque eu acredito muito que ter cuidado na gestação, no nascimento no imprint, em primeira hora essas coisas ficam gravadas numa memória o que não quer dizer e eu preciso bater sempre nessa tecla que isso vai determinar o futuro claro que não, aí as pessoas falam então você tá querendo dizer que o meu parto lá que a criança foi levada para longe, eu quase morri isso não é um parto perfeito isso eu não posso falar isso não é um partaço isso não é... Onde, onde eu posso contar essa história sobre isso? Porque parece que quem não teve é, traumatizou, estragou a vida. Eu digo, bom, mas eu fui nascida de uma cesárea X, esfregada, furada em todos os orifícios. E eu sei lá quando eu fui ver minha mãe. Nasci em 81. Então, existe o que é marca e existe o que é a busca por... Um acolhimento, um afeto? Isso. O que, que eu faço disso né, ao longo da
3: vida? Isso. É, existe o que você vai fazer com a marca, isso, né? A Vera é sempre que fala que isso. É a Vera, que fala é isso. Vera Connelli sempre fala isso. Sempre o que que... fala isso. O que você vai fazer? Você pode contar a história desse parto aí, desta criança que foi retirada e a mãe quase morreu, sei lá, e o bebê teve que ir para protocolo de hipotermia. Você pode contar essa história como uma grande tristeza e a, a grande marca da ferida que vocês têm, por isso que vocês são tão distantes um do outro, Sim. ou como contar esse cara que foi congelado, ele era, meu, um super-herói, a Elsa, nasceu igual a Elsa, mil parada essa pode contar, da mesma cena, né, e a, isso é algo que você vai construir, acho que esse é um repertório que, de fato, a análise te ajuda muito, Sim. a análise ou a psicoterapia, porque você reconta suas histórias e você olha ela por outros ângulos, né, tipo isso, tipo, o que, que é adoção, quando eu penso, adoção é alguém que não me quis ou alguém que me queria muito, uhum. ou as duas coisas, e aí eu escolho de que lado às vezes eu tô, saca?
2: Uhum. E falta. tem possibilidade de reparação, né, cara? É, é, possível, ó, e a, a vida, vida toda, é né? isso, a vida é investir, é investimento e reparação e vinculação, e aí você investe de novo, é, e que aí você vai investir naquela amizade ou naquele amor, e aí vai tomar na cara, mas aí você vai investir de novo, é... Eu, eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim Ah, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai Ah, porque é por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu pai Tá, cara, mas tem 40 anos, quanto tempo faz não mora com eles mais, assim? <risos> o que você fez com isso, né? Ah, é, é verdade, né? Então, a vida segue, eu acho que é, que é sobre isso, assim Eu acho que a gente precisa pensar nisso também E não só porque senão eu tenho a sensação que hoje fica todo mundo cristalizado ali, eu não posso pisar para a direita nem um pouquinho para a esquerda, eu tenho que ficar exatamente aqui, porque senão... E tudo isso vai tornando as relações meio... É, eu tenho a sensação que às vezes quando as pessoas chegam, as pessoas não estão vinculadas com a criança ou com o marido, estão com... vinculadas com o que eu deveria fazer dentro dessa relação de acordo com o Instagram, a blogueira, o livro, não sei o quê. Eu acho que o livro, o Instagram, são muito legais. Mas é, é isso, é a sua vida, né? O que, que você vai fazer com tudo isso? Você vai... É sua responsabilidade, né? E é o que você falou também sobre esse gap, né? Ah,
1: ótimo, eu tive um parto lindo, maravilhoso. O que, que eu fiz depois? Que é criar, né? Aí, a vida que... inteira. É, ah, o que importa? Eu lembro que tinha uma época aí, alguns anos atrás... Ah, o que importa é a qualidade, da é quantidade. Não, é quantidade sim, porque a criança precisa, não sei o quê. E era uma culpa numa bola de neve o tempo todo, porque ah, eu estou na quantidade, mas eu estou um saco com essa criança, porque eu estou tratando mal, porque eu não queria estar tá aqui agora, eu queria estar tá em outro lugar. E aí, de repente, no meio disso tudo, me surge uma pandemia, onde a gente tem que ficar em casa com essas crianças e que... Olha que quantidade maravilhosa de horas que a gente está com essas crianças. E eu tô o tempo todo com elas, a minha qualidade é maravilhosa, a minha quantidade aqui de, de horas vai fazer eles mais felizes. Não, isso não tá me provando nada. Ainda mais agora que a Sara tá com nove anos, o Pedro tá com sete. E eu me vejo, assim, por muitos dias falando com eles em pequenos momentos do dia, assim. Ah, um vai jogar videogame, a outra vai estudar, e depois troca, aí não sei o quê. E aí são pequenos momentos onde eu vejo que, ah, que legal, a gente fez isso, fez aquilo, mas que a vida está acontecendo, não é a gente ficar mensurando isso, né? Ai, nossa, agora eu falei uma coisa super legal para essa criança, agora sim, eu fiz a minha parte. Não, ela também está se criando ali, ela também tá ela tem um suporte, né? A gente tem um suporte seguro dentro de casa, onde ela vai fazendo as escolhas dela e eu vou ali olhando ou não, porque a gente não sabe né, de, de tudo que passa na, na, na cabeça deles. É, e isso não precisa ser adolescente para a gente não saber, né? porque eles estão... A gente botou seres humanos, a gente botou
0: robô aqui né, no, no mundo, né? Ô, Dami, eu acho que esse gap que você falou dos três ao doze tem a ver com adquirir a fala, porque eu consigo checar o que se passa com a linguagem verbal das crianças que falam, né? Eu estava falando com uma amiga que tem maternidade especial de uma criança surda, e talvez a gente até traga esse tema para cá, de maternidades especiais, mas é, quando ela adquiriu a fala, é, ela ganhou muita liberdade como mãe, e a criança ganha muita liberdade também, né? Então fica esse gap da gente não falar muito porque eu estou checando, eu estou vendo a problemática acontecer. E na adolescência, quando ele se fecha num quarto e não fala mais comigo, eu retomo aquele período do não saber, de trabalhar muito mais a postura, a linguagem não verbal, ficar mais atenta aos sinais. É, não sei, eu acho que tem a ver com isso aí, da gente não falar muito porque eu tô falando com o meu próprio filho ele me disse que tá triste, que tá mal, que brigou
2: com o amigo que excluíram ele que ele não Faz aguenta mais sentido. ficar em casa né? Nossa, total, total muito sentido, verdade adorei
0: Vamos de quadros? Vamos,
1: Vamos de quadros vocês estão convidadas a participar dos nossos quadros, e o primeiro é o quadro Tô Pistola.
3: Trumei. Eu tô
2: pistola com duas coisas. Uma é o Bolsonaro, mas eu não vou falar muito dele aqui, porque ele não merece minha fala, que é muito especial. E outra coisa, que eu tô muito brava, é... <risos> problematizarem séries que eu amo. Gente, deixa eu <risos> falar Anatomy. Vocês. Quem falou
0: mal de Grey's Anatomy?
2: Não, foi Friends. Friends. Ó, oh, ah. posso falar? Me gente, deixa. gente, amiga, deixa. eu nem gosto
3: do Friends, olha posso só. Posso te vê. contar?
2: Se você assistir, você vai gostar. Ó, oh, gente, é o seguinte, o primeiro episódio foi em 1994, o último em 2004, tá bom? Pensa nisso, pensa onde você tava nessa época. Se você era tão desconstruída assim desconstruída, não, você não é desconstruída não era, tá? era aquilo lá, senta lá dá risada e pensa nisso, é uma série engraçada pra gente rir, pra gente se divertir não é pra gente problematizar viu? não é pra gente falar não, a Queria não dizer não eu não problematizo,
3: friends eu só não. realmente não acho engraçado ela eu nunca, nunca achei. assistiu ela ah, não nem, eu engraçado. nem sabia que racismo existia feminismo Nessa eu época só não, não gostava sabia. mesmo
2: vocês viram, nem a Philop sabia que racismo existia nessa, não, naquela não, época.
3: Não, não sou uma pessoa bem-humorada pra série, eu não gosto de série de engraçadinha. Pois né? é,
2: então é isso, eu tô pistola com isso, com as pessoas que começaram a fazer testão por causa disso, meme por causa disso. Gente, pelo amor de Deus, ó, oh, deixa eu contar uma coisa para vocês, o Bolsonaro podia ter comprado o e não comprou. Quatro em cada cinco pessoas podiam estar vivas se ele tivesse comprado a vacina. E vocês estão problematizando a melhor série de todos os tempos? Sério? Ah, me poupem. É isso, por isso que eu tô pistola.
1: <risos> eu amei, porque eu amo Friends também. E teve um hype agora, né, da, de falar do Friends, porque teve esse episódio deles aí é, que eu não assisti ainda. Acho amei, que maravilhoso.
2: Eu assisti também. Tipo, o Max, eu assinei só para assistir o
1: episódio. Gente, eu não assisti. De repente começou essa coisa de ficar falando de Friends... E aí, ao passo que eu vou falar o meu Topistola, que também tem a ver com isso, que é descobrir que eu tô velha. Isso, assim. Tô muito é, eu comecei a, a captar coisas no ar, mas eu falei assim: não vou falar sobre isso, porque não. E aí, de repente, me aparece o termo cringe. E. Tudo que eu faço é cringe. Eu tô lá naquela lista. A lista, se colocar lá tudo, é igual a Luciana Macedo Ribeiro, CPF e tal, porque sou eu. E aí, eu comecei a pensar, assim, que faz um tempo já que eu penso, nossa, mas eu não me sinto velha com 35 anos. Nossa, como é bom se sentir jovem. Nossa. E era a minha mãe falando isso pra mim. E eu olhava pra minha mãe e falava, hum, tá... <risos> E hoje sou eu que danço estranhinho, porque eu não sei dançar que nem o TikTok, sou eu que canto as músicas e falava, vai no meu tempo era muito bom quando eu fazia isso e tal. Lógico que com algumas ressalvas, algumas diferenças e tudo mais, mas aí eu percebi que eu sou essa pessoa que já passou assim, da, da jovialidade, da, da, da flor da idade, mas que você fica falando que eu me sinto muito jovem, e aí não é nem porque eu me sinto muito jovem, é porque eu me... Eu, eu, na maioria das vezes, dos dias, das horas, dos minutos, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Então, assim, para mim isso é bem adolescente, né? Porque, na verdade, quando você tá na adolescência... Você pensa que sabe tudo já e todo mundo, todas as pessoas velhas são aquelas pessoas que, ai, pelo amor de Deus, sabe? Fica, nossa, deixa eu viver e tal. E aí agora, eu me sinto jovem, me sinto despreparadaça a vida, falou, falo, nossa, com 35 anos, 34, 35, era para eu estar, o quê? Estabe estável, né? Com uma estabilidade emocional, financeira, era isso que me falavam, que tem os 30 anos ali, você já tá casada com filhos, tal, sei o quê. Eu já fiz tudo isso, já fiz filho já fui casada, já divorciei, antes dos 30 anos, aliás, diga-se de passagem, me divorciei, mas não me sinto estável, eu não sei nem como que eu sou mãe ainda, de vez em quando eu falo, gente,
2: como que chegou até aqui? Como? Às como vezes olha pro aqui? filho e fala assim, gente, eu sou mãe dessa criança... Cara, é, é muita responsabilidade. Que... Às vezes eu tenho isso no... Ah, não, isso é para outro quadro. Vou guardar. Que eu, que eu guardei para outro quadro. Mas é, cringe é a mesma coisa que newbie? É, Não, foi? não,
3: Newbie, não. É, não newbie é o que você é falando de não monogamia.
2: Ah, é, porque newbie. a Manu fala sempre para mim quando eu não sei fazer alguma coisa. Ela fala, ai, mãe, você é muito newbie nesse assunto. Deixa eu te explicar. Não, mentira não, que não a Manu é fala isso. Ela fala. Aí eu, ah, deve ser Tipo... Cringa tipo é vergonha, cringe. Alheia. É ah, cringe de
3: vergonha é, alheia. É, a tia que é. Que, que é Quando ela é fala
2: noob é, pra gente. mim, é nesse tom de vergonha alheia. Ela ah, tá vai
0: voando que você é noob em alguma coisa, e isso te faz cringe.
2: É
1: doido.
2: É
0: é tipo assim, ai, filha, me ensina
1: aqui como mexe no TikTok. É, só ah, eu. Sério. Hoje eu tava assim, mas,
2: que, mas TikTok é o quê? É só vídeo que fica assim passando? Ela, ai, mãe, pelo amor de Deus. Aí eu é. falei, isso daqui eu não vou deixar você assistir. Isso aqui, ó, não ensina nada. Não ensina nada, ela. Total, é isso. Estamos nessa era
1: e a gente chegou nesse momento, queridas. A gente, tá, a gente é cringe pra, pra galera, mas... Ainda bem que a gente tem umas as outras, né? E aí, Fê, qual que é o seu topistola?
3: Ai, tô pensando aqui... Bom, o básico, né? Assim, política, Bolsonaro, etc. É, mas eu sigo, não exatamente pistola, mas frustrada com o número de palestrantes negros em todos os eventos, que incluem os da humanização, seguindo muito abaixo de 10% por vezes. Eu confesso que eu sigo triste que isso continua acontecendo, independente do que eu faça, mas é isso. Isso vale para a psicologia a psicanálise, o que a gente quiser. A gente fala, 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 e quando a gente é chamado para falar, seguimos sendo chamados para falar sobre as mesmas coisas que basicamente são sobre
2: cor de preto. É, eu ia falar isso, então, né? Quando chama é para falar de rato. É, exatamente,
3: assim. É, então, isso é uma coisa que eu faço, que não é que me deixa pistola, me deixa frustrada.
0: Sim. Eu tô pistola, gente. É... Muito louco, porque no último episódio que eu gravei, eu tava pistola porque eu tinha perdido um amigo, e agora eu continuo pistola, porque eu perdi um amigo, é outro amigo. E a raiva vem de... A gente fez uma despedida, um funeral, eu fui presencialmente, de máscara, de óculos, de... mas eu me joguei meu corpo... Para que a filha dele pudesse jogar no meu ombro chorar. Para que a mãe do filho dele pudesse chorar. E a hora que eu me dou conta que eu estou abraçando pessoas... Eu tenho uma dose de vacina. E aí depois fica aquela, aquela ambiguidade de devia, não devia. a pra puta que pariu. Se eu não posso dar meu corpo para a chorar na morte dele. E a gente fez uma despedida muito digna, mas era para ontem ter sido o um, um maior luau de Ubatuba, como os da época que ele estava vivo e tocava até o dia Clarear aqui, com um repertório infinito de músicas que são mantras, que são louvores, que são preces, que são odes ao amor, sabe? Eu estou muito pistola é, mas também eu, eu sou grata por ter falado em vida o quanto que eu amava e admirava João Terra, mas eu fiquei muito pistola ontem com a situação de pandemia e tudo mais não era para estar assim né? estamos em julho de 2021 e eu fiquei muito muito pistola e pensei em todos os outros funerais que eu não pude comparecer dessa vez eu fui na, na coragem assim, na, na, na força, sabe eu fiquei bem pistola. E aí o que, que eu fiz em seguida? Cheguei em casa, tomei banho, tirei a roupa na, na varanda, tomei banho direto, comi um negócio e fui para rua gritar fora Bolsonaro. E aí eu botei toda essa raiva no, no megafone e aliviei. Mas eu estou
1: ainda pistola com essa situação. Assim, complementando tudo, nosso tô pistola. Eu acho que vai ficar Enquanto o Bolsonaro estiver aqui, ele, é, ele vai permear isso, né? Eu não acho que a gente, a gente consegue falar, pensar em outra coisa é, que, que ele não esteja sendo responsável, sabe? Não é só, bem entre aspas, tá, gente? Vocês não estão vivendo aqui a pandemia, né? Não é só isso, é tudo. Tudo. Né, porque é a, a pandemia ela conseguiu englobar tudo o que a gente já sabia, mas a que a gente não imaginava onde a gente podia chegar. Eu acho que lá em 2018 a gente sabia que ia dar merda, óbvio. A gente sabia o discurso dele, né? A gente conhecia o discurso, a gente conhecia as vontades dele, a gente ele deixou muito claro isso. Agora, o agravante da pandemia trouxe tudo isso de mão beijada para ele, né? Então, acho que o resumo do Topistola sempre vai... Vai, vai ser ter... sempre
0: no Top 1. Esse genocida no poder, com certeza. E vamos para o próximo quadro, então. Vocês estão convidadas para o Vários Causos. E esse é o momento de trazer, só as convidadas participam, de você trazer um caos, uma história, um bastidor, algo que você pode ter contado já ou não, mas para entretenimento de
3: nossos ouvintes. Aí ah, eu vou começar, já que... eu era de... pequena
0: lá em Londres?
3: Ah, tipo <risos> isso. Causas de divórcio, já que eu soube que a primeira temporada foi divórcio. Causas de, Causas de divórcio. Quando eu me separei, meu ex, Marido ficou no meu apartamento muitos meses, porque eu quis ser muito legal com ele. E falei assim: Poxa, eu tenho família aqui em São Paulo, você não tem? Fique aqui até você alugar um lugar para você. Pensei que isso duraria quanto tempo? Um mês? Dois no máximo? Durou nove. Foi bastante, foi uma gestação. É, eu achei que eu ia ter que chamar a polícia para tirar ele de lá. Achei. Enquanto ele não saía, eu fui um dia no, apart no meu, meu apartamento, fui um dia no meu apartamento, peguei todas as roupas que eu tinha dado para ele, todas, todas as roupas que eu tinha dado, porque que inclui as cuecas, e dei para o mendigo da rua e cuspi em todos os instrumentos musicais dele porque eu queria ter cortado na verdade, mas eu fiquei com medo dele me denunciar, então eu só cuspi. Ele nem ia saber que é cuspir, né? Que merda, porque só água. Mas enfim, <risos> levou vários causos no meu. Que, que instrumento meu que que era? Percussão, tinha tipo, tudo, né? Percussão é tudo, tralha, vulgo, tralha. Sabe, tralha. Você podia, Canela, você podia ter feito. Panela, percussão e inferno. Sabe, você
2: podia ter feito? Comprado sardinha, aberto a <risos> lata, colocado dentro
0: Queria
2: e deixado lá apodrecer. Gente, <risos> que escorpião! maravilhoso! Maravilhoso! Não pensei nisso. Cheguei lá e queria pegar o
3: tesouro e cortar todos. Aí pensei, aí eu che... não achei a tesoura. Depois pensei, não, não posso fazer isso porque, sei lá, se ele me denuncia, ele não sai mais daqui. Aí eu só cuspi mesmo nos instrumentos e peguei todas as roupas e dei para o primeiro mendigo da rua. Maravilhosa! ainda feio. Vem
0: para alguém, né? Vem um para
3: alguém, eu fiz. O que, que ele é? não sei uma vingança divórcio, que teve mas, um gente.
2: fim, né? Um fim bom. Teve. Damiana, conta as foi... suas vinganças. Ó, oh, eu vou contar uma, vingança. A, a Fê me inspirou. Eu ia contar de um caso, de um atendimento que eu, que eu fazia em 2019, acho, e que eu, eu várias vezes eu conversei com a Fê desse caso, e aí eu contei para ela que teve um dia que eu cheguei e falei, ouvindo, né? Era um casal, e eles falando, aí eu ouvindo, eu falava... Eu... Aí eu cheguei num momento que eu olhei, assim... Fiquei olhando pra eles, aí pensei... Cara, eles... uma terapia ajudar esses dois. Aí eu, caralho, mas eu sou terapeuta, velho. Sou eu que tenho que resolver essa merda. Maravilhoso.
0: <risos> Damiana, você tem outro caos,
2: então? É, e aí, é... o outro é de um... Quando eu tinha 20 anos, tá, gente? Eu não faço mais isso. Hoje eu sou boazinha. É. É, eu namorava um menino. É, era, um, era um homem já. Não era um menino. 20 anos já é homem, né, gente? Não é menino mais, né? Ó, eles dizem que
3: acho. não, né?
2: Não sei. O que eu
0: soube é que até os 50 eles conseguem evoluir e depois começam a andar para trás. Não sei se tem comprovação
3: científica. É, também.
2: Bom, Bem, eu namorava ele... E, e Nathan, então Natan ele tinha dois, o nome real e o nome fantasia, né então quando já tinha um nome seu lá que alguém já tinha você tinha que escolher outro, então o nome dele Natan era Márcio, então se alguém ouvir vai saber que é ele é, e aí ele, eu, a gente namorou dois anos e aí um dia eu descobri que ele me traiu com tipo, muita gente comissárias meninas que trabalhavam nas lojas do aeroporto é, as tendentes de check-in de outras companhias aéreas, de todas elas Varig, Vasp, Transbrasil é, Oceanair que nem existe mais essas empresas mas ele me traiu com todas elas e ele tinha tipo uma namoradinha em todos os balcões e inclusive uma, minha, uma amiga minha que ia, juntar, que ia juntar com a gente que saía com a gente e aí eu fiquei muito é, transtornada com tudo isso porém, não falei nada para ele Nessa época ele já tinha sido mandado embora do aeroporto, né? Não trabalhava mais lá, só que eu sabia que ele estava fazendo um trabalho. A gente já tinha terminado, a gente terminou um mês antes de eu descobrir tudo isso. E aí eu sabia que ele estava fazendo tipo um frila nessas lojas de um fast shop, sabe? Que você mostra o, o produto para a pessoa. Aí eu cheguei lá, ele falou, Ai, você veio me ver! Como que você soube que eu estava trabalhando aqui? Aí eu falei para ele, eu descobri que você ficou com todas as pessoas do aeroporto, inclusive a fulana, que né, mas minha amiga, né, nunca mais. Falei com ela. É... E aí ele não imagina, nunca faria isso com você. Nisso, eu comecei a gritar na loja e falei para o gerente que ele estava me tratando mal, que ele tinha me desrespeitado e que eu não queria mais aquele monstro naquela loja. Aí ele foi dispensado do frila. É foi isso. Gente. Damiana, você é de escorpião? Eu brinquei, sou mas
1: muito. Olha só, eu também sou. Você, você ouviu o, o episódio de competição feminina do aqui do... Esse não, não vi. Menina, eu conto uma história de, desse nesse nesse caminho aí. Ouve esse episódio porque Vou
3: é muito
2: escorpião isso, gente. A gente vai se identificar. Mas assim, gente, foi a única coisa que eu <risos> fiz assim de maldade, assim. <risos> Tô com medo agora <risos> de ser babado, ah, arrasou. Eu fiquei acho. muito chateada, eu fiquei muito humilhada, gente. Todo mundo me olhava no aeroporto e sabia que eu tinha sido... Eu acho isso aqui, eu acho, gente. Vamos todo mundo ficar com todo mundo, né? Não
3: monogamia, né, gente? Não pois é. É, é o caminho.
2: Armários, Não é. É, é, gente, que sacanagem. Mas é Porque que naquela é época, né... essa hipocrisia, né? Essa
1: hipocrisia de, ai, nossa, temos aqui o contrato fechado. Porque se temos um contrato fechado, nunca mais eu vou sentir tesão por ninguém. Porque é isso, né? Nossa, com
2: Há certeza. Há 20 anos, gente, ninguém falava disso. Não, não, mas não, o que eu achei
0: legal nessa não, vingança não. é que pegou no trampo. E é praticamente você arrancar o testículo de um homem, né? Você emascular na grana. Adorei essa vingança, mulher. Meu, e
2: com 20 anos... A gente tem coragem de fazer essas coisas, né? Agora é... 20 anos, hoje em dia, não, né? Um monte de armário, imagina, você vai fazer o quê? Conta, né? Vai fazer conta. <risos> 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 Bom,
1: apesar que eu... É que eu não fiz sozinha, né? Mas eu, alguns anos, poucos anos atrás, também tirei um, um macho de um trampo aí. Mas a gente deixa aqui guardadinho, porque um dia isso aparece, de repente, quem sabe, não é? Não <risos> é? Então, vamos para é, o nosso último quadro? Vamos para o
0: Descarga Mental. Esse é o quadro onde vocês vêm com indicações, distrações, atividades que te ajudam no dia a dia, na sua descarga mental.
3: Irmão do Jovem que é? Irmão do Jorel, Irmão do Jorel, é um desenho maravilhoso que é. você consegue assistir no YouTube, inclusive. É, mas é do Cartoon, mas passa, tem no Netflix também. Está na quinta temporada. Irmão do Jorel, ele é sensacional o melhor desenho que existe. Junto com Jovens Titãs em Ação. Só a minha Nossa, dica do dia. eu
1: amo Joréu, Jovens Titãs e Gumble. Gambo nunca
3: vi. Gamble, é que Caraca. aqui estamos numa fase anime que está muito chata, mas é, vou, vou, vou experimentar o Gamble. Gambo não conheço. Mas é isso, irmão do Jorel, cara, até para quem é psico, irmão do Jorel é, é genial. É genial. Vovó Juju. Você viu
0: que ela falou? Você viu que Jorel. ela falou? Até para quem é psi, né? Olha a hierarquização aí. <risos>
2: <risos> Fernanda, para! O pai Desculpa, gente
3: Ai, É isso, irmão é do Jorel para curtir com as crianças, inclusive Tem gente que não assiste, porque fala palavrão Ai, gente, superem essa fase com as crianças
1: ah eu assisto Inclusive, deixo eles assistirem A Sara também tá numa fase Naruto aqui
3: Ah, então, a Estela também tá Naruto. O, Naruto o Naruto eu é muito tá. chato, né, gente? Nossa, Nossa,
1: menina, aí ela vai Tem umas crises de choro, porque não sei quem sofreu Ninguém ela sei quem tá quem no morreu tá no tipo
3: também ai gente pelo eu não amor. consigo acompanhar muito personagem não dá para mim eu não, é... não, não consigo
1: não consigo é muita coisa para minha cabeça é, bom eu vou indicar o meu o meu descarga a minha descarga mental é candy crush
0: eu... Oh, eu amo,
2: é eu amo. Ela entregou a idade. A minha é a Crush Quando eu vi ontem, eu tô na fase 1992. Eu falei, gente, que absurdo! Fica absurdada. Isso é cringe, né?
3: Candy Crush é é muito
1: cringe. cringe. Mas assim, ó, eu comecei a jogar quando eu tava grávida da Sarah. Então hoje eu tô na fase 3, 1993. <risos> E é muito louco porque eu uso o Candy Crush quase que como uma meditação. Eu jogo nos momentos onde, assim, eu preciso esvaziar a mente e aí eu começo a ter umas filosofias. Eu preciso escrever um livro sobre, sobre Candy Crush. Fiquei pensando ontem quando eu estava jogando. Por quê? É, ele te traz lições maravilhosas, do tipo... Vai ter hora que você tá com duas, duas chances de jogar, você fala assim: perdi o jogo. E de, do nada vem dois brigadeirões. E aí você vai. Tiu, 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 e aí você ganha a fase. É assim a vida, entendeu?
2: De vez e em muitas quando. Muitas vezes você valoriza um brigadeiro mais um peixe, te ajuda muito mais. Exato. Eu não faço
0: ideia do que vocês estão falando, Sim, eu sou eu. Uma pessoa que. Eu joguei Atari, Mario Bros, acho que o eu mais também. longe que eu cheguei foi no Sonic, duas, três vezes, nunca mais. Eu não sei jogar joguinho, eu não sei jogar não paciência. Wii, eu não sei jogar videogame. Não, Wii, pelo amor de
3: Deus, aí tudo... Na... Peraí, peraí, aí, peraí, aí. o Wii é outra, <risos> outra não categoria, Wii. veja bem. E nem Até é mais o Wii agora, Playstation... Switch, Nintendo Switch, Putz. sei lá como é que chama esses bagulhos. Não, não aí, tem Nintendo Switch, aí é, é de outra negócio. marca,
2: Fernanda, é Nintendo, Nintendo. Nintendo Switch,
3: é, esse eu jogo, jogo o Just Dance, jogo o de luta lá, jogo esses é legal, mas o Crush não tenho paciência.
1: Ah, gente, olha, esse jogo é uma filosofia de vida, você consegue fazer várias <risos> analogias das dificuldades da vida, entendeu?
2: E o bichinho pra que mundo... come coisa azul, como ele te ajuda?
1: para, meu, é aqui você olha, você
2: fala, meu, ele é um assustador não, ele tá ali pra te ajudar então, pra você abrir o coração pra todo mundo que aparece no seu caminho né, você só exatamente. ser receptiva e
1: ter rede de apoio, entendeu, quando você junta um doce com o outro, ele faz um super poder, é rede de apoio o nome, uh -huh.
2: exato exatamente, <risos> exatamente
1: mas quero dizer também que estou viciada no Xbox 360 porque ganhamos e estou muito feliz, aliás, porque eu ganhei de uma, de uma puerta que fui doula, né? Na gestação do parto dela. E aí ganhei aqui, e as crianças estão no pai agora, e eu fico jogando sozinha. Sim, senhores, eu tô amando também. Mas o meu é, é esse aí, Candy Crush. Quem mais?
2: Eu tenho! <risos> não, é, eu não vou dar dica. Hoje eu vou dar uma dica muito edificante: um livro. Muito maravilhoso que eu estou usando para montar, que eu usei, né? Que eu acabei já de montar minha aula lá do Ciaparto Que é esse? A ridícula ideia de nunca mais te ver, da Rosa Monteiro. Eu não sei se eu já dei essa dica no saico, acho que não. Mas é que eu retomei ele para eu colocar na minha aula e, e é tão linda essa história. É, ela fala do luto pela morte do marido dela, e aí ela conecta com a história do luto da Mary Courri. A cientista. É, e aí é super bonito, porque a Mary Curry fez um livro de. Ela escreveu, fez um Diário do Luto por um ano depois que o Pierre morreu. E, enfim, eu gostei muito. Elas conectam as duas histórias. É, tudo bem que esse não é, tipo, não é a melhor descarga, mas é que eu amo esses livros de chorar, assim. Eu, eu fico muito bem depois que eu leio, tipo, dá uma. E uma outra coisa é, que eu estou curtindo muito, é, que eu percebi agora, que é escutar o silêncio. Olha que coisa profunda, Fernanda, e você me julgando. Eu vim, essa semana, a gente veio aqui para o sítio, né? Que a gente chama a Luta de Férias, então a gente vai ficar aqui. É, e aí eu. Falei, ah, que gostoso, o silêncio, vou sentar aqui, vou ficar ouvindo. Cara, não, ele é, tem uns barulhos muito legais, assim, cada árvore faz um barulho diferente, cada folha faz um barulho diferente. Os passarinhos... O que você tá usando? <risos> você ama, né? Os passarinhos... É... E, cara, é, um, é uma coisa que só quando eu, eu saio de São Paulo e venho pra cá que eu percebo muito claramente qual que é a diferença da, das coisas, assim, é muito incrível.
0: Eu tô há oito anos nesse rolê aí, Damiana, e a gente faz batalha de sons no silêncio, que é um minuto em silêncio as crianças, um minuto, e a gente tenta ouvir três, começa com três sons, três sons, depois cinco, depois meu, o Matias chegou em oito uma vez, que ele ouviu Sabe, a árvore, o passarinho, um cachorro na rua de trás, uma moto que passou na pista, um avião e, e foi trazendo. E aí ele falou assim: Mas teve o Sabiá, o Bentivi, e o, tipo, diferenciando, já que ele é super bird watcher, né? Diferenciando os passarinhos e tudo mais. É um, um super exercício legal esse de alcance, de escuta e de presença ao mesmo tempo, né? Adorei. A minha dica hoje para descarga mental não pode ser outra, mas é o documentário de João Terra no festival Brisa Sonoras. Está disponível no YouTube, no canal Brisa Sonoras, está disponível no IGTV do Brisa Sonoras, e a página do João Terra oficial. É um homem que viveu o reggae por 40 anos, tem muita história, muitos álbuns, muitas bolachas. Né, LPs. É, e que acho que vocês não tiveram a oportunidade de conhecê-lo em vida, mas que ele seja eternamente lembrado, e acho que vocês vão gostar bastante. Brisas sonoras, João Terra maravilhosa, amiga. Eu escutei ontem
1: o álbum que você mandou para mim e, e lamentei muito não ter conhecido mesmo. Que, que pessoa, que pessoa. Ah, gente, eu amei tanto ter vocês aqui hoje. Amei ah, demais. Eu amei
2: muito, tá aqui
1: também. Esse a gente tanto, também muito. Esse tanto de coisa, né, que a gente consegue falar e conectar, é, que passa pela maternidade, mas não fica só na maternidade, isso me fascina. De um jeito, assim, é, que não tenho como, como explicar, assim, porque meus filhos fazem parte da minha vida, os nossos filhos fazem parte das nossas vidas, e que bom que a gente pode ter outras vidas também, né? Ter outras coisas para a gente se conectar, que não seja só falar de maternidade, ou só falar assim como, né? não só falar de trabalho ou só falar de racismo ou só falar, né? A gente poder ter todos esses lugares para permear leves, pesados, difíceis, é, com mais humor, com mais raiva. Eu amei. Eu também
3: amei muito! Queridíssima! Muito obrigada, amigas! Sigam
0: no Spotify, Cycle, PSY, underline, desmome. confiram a nossa campanha de financiamento no Apoia-se, apoia.se, apoia.se, barra desmome, façam parte dessa família, ajudem a gente a empreender nesse podcast, trazer melhorias e trazer convidados fantásticos tipo nós vocês, mulheres, é. eu amei muito,
2: gratidão obrigada
3: obrigada, amigas Até muito
0: bem. tchau